0: Gente del vasto mundo del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Una Plática con Trazo, el podcast donde hablo de temas literarios, pero de una manera más personal y basado en mis vivencias. Es un gustazo estar de nuevo con ustedes aquí. Recuerden compartir el episodio con sus amigos y familiares. Y sobre todo, en esta ocasión, les recomiendo que compartan este episodio con aquellas personas que conozcan, que sean fanáticos del videojuego Fortnite o de los videojuegos en general porque hoy tenemos un tema muy importante dentro de la literatura y este videojuego. Así que ponte cómodo, amigo o amiga, quien sea que esté escuchando, ponte cómodo que vamos a comenzar. Para la gente que no sepa de videojuegos, les comento que es Fortnite. Fortnite es un videojuego de tipo Battle Royale, en el que el objetivo es sobrevivir utilizando armas y creando barreras de protección en un mapa que se va cerrando poco a poco hasta ser el último hombre en pie el objetivo es matar a los demás jugadores. Desde su aparición, el juego fue un rotundo éxito por muchas razones. Por sus gráficos, el modo de juego Battle Royale que ya les mencioné, que de hecho en los últimos años este modo de juego cobró mucha fuerza, y sobre todo porque añade una mecánica interesante entre todos los juegos de este tipo, y es construir cosas como paredes o escaleras que te ayudarán a ganar. El juego es tan popular, que hasta tiene su propia mercancía y al igual que en el videojuego Smash Bros, añaden personajes de empresas de videojuegos externas e incluso algunas empresas que no tienen nada que ver con videojuegos para ser jugables como skins. Para quien no sepa qué es un skin, prácticamente es como un traje de un personaje. Esto último es muy importante, pues en los últimos años han aparecido figuras de gran renombre como Lebron James, el jugador de básquetbol. y la verdad es que Aparecer en Fortnite ya es como un indicio de que tu marca es importante. En nuestro caso, como gente que habla de libros, hay una figura en particular que nos llama mucho la atención. Y es que, entre todos los invitados que llegan a Fortnite, hace varios meses se lanzó una skin de un personaje llamado Kelsir, perteneciente a una saga literaria llamada Nacidos de la Bruma, y creada por un autor que en los últimos años también ha resonado mucho dentro de la literatura. Brandon Sanderson Pero ya saben que aquí no avanzamos sin contexto Así que para explicarles todo esto Primero les tengo que contar quién es Kelsier Kelsier es el protagonista de la saga La saga Nacidos de la Bruma Es un nacido de la bruma como lo indica su nombre Y esto significa que es una persona capaz de controlar un metal llamado leracium Y con esto obtiene algo llamado poderes alománticos Básicamente controla el metal pues bien, hay un sujeto llamado Lord Legislador que posee este metal, bueno más bien un tipo de metal, que lo ayuda a vivir por mucho tiempo gracias a su poder. Es así como Kelsier junto a otros nacidos de la bruma se juntan y crean un plan para robarle a este Lord Legislador el metal que lo mantiene vivo. Es como una típica historia del de superhéroe que tiene que vencer a un villano pero un poco más con fantasía épica. Esto que les conté es la trama del primer libro de la saga. Por obvias razones no les voy a dar detalles de la saga completa para no entrar en spoilers y para que ustedes lean el libro. Entonces, ¿qué tiene que ver Kelsier con el videojuego Fortnite? Pues bien, Kelsier ha entrado a Fortnite como una skin. Y esto es algo muy importante para todos. La verdad es que nadie se lo esperaba, honestamente. Pero, si lo piensas tiene muchos beneficios. El primero de ellos, y más importante, es el estatus en el que pone a la literatura. La gente que no conozca a Kelsier pensará que, si un personaje de un videojuego aparece en Fortnite, es porque es muy bueno, y eso incentivará a la gente a que compren los libros de Brandon Sanderson, y a su vez, y esto es otro beneficio, impulsará a que la gente compre otros libros, ya sea del mismo género o de otro género, pero impulsará a las ventas de los libros. Claro, tengamos en cuenta que ya existen videojuegos que adaptan sagas literarias, y eso está bien. Pero, ¿que un videojuego invite a una saga de libros a su propio mundo? corríjanme si estoy mal, pero es algo que creo que nunca había pasado. Pero uno de los beneficios más importantes es que le deja la puerta abierta a otras sagas literarias para entrar a Fortnite y a su vez para ser aceptados en otros videojuegos en los que encajen. Esta es una noticia importante dentro del mundo de la literatura, y era importante que yo se las compartiera a ustedes. Sin embargo, mucho más no queda por decir puesto que Kelsier es una skin. Ahora, hay unos detalles importantes. Aunque se respetaron algunas cosas de su vestimenta narrada en los libros, tengo varios amigos, saludos Sultzward, que me han dicho que quizá cosas como la capa o los clavos como mochila... No iban al 100%, pero están pasables. Digamos que se le puede decir que sí a Epic. Eso sí, como les digo, hay un detalle importante, y es que yo juego Fortnite, y bueno, debo ser honesto amigos, son pocas, por no decir menos de 4 veces, que he visto al personaje ser usado por otros jugadores. No en gameplays, sino en partidas normales personales. Lo que me da a entender que quizá... Al ser no tan conocido por venir de una saga literaria, no vendió lo suficiente, y puede que eso sea un problema más adelante, pero no nos podemos adelantar, eso solo el tiempo lo dirá. Como les dije hace unos instantes, esto es un paso importante para la literatura, aunque no lo crean. Poco a poco los libros están ganando más terreno más allá de ser solo libros, y esto parece ser solo el principio de muchas cosas interesantes que pueden venir. Así que, como conclusión, lean la saga de Nacidos de la Bruma, compren los libros, apoyen a Brandon Sanderson y si juegan Fortnite, compren la skin del personaje y disfrútenla. Vamos a hacer un pequeño corte aquí amigos, vamos a unos comerciales y volvemos en nada. Hola. Soy R.H. Nanjo, autor de La Guerra de las Lágrimas, y estás escuchando una plática con trazo. Disfruta. ¿Estás cansado de leer el mismo género una y otra vez? ¿Sientes que has leído de todo y ya nada te sorprende? ¿Te gusta este tono de voz de vendedor de productos? Pues tengo la solución para tu problema de aburrimiento. Te presento El Libro Perfecto. 1,400 hojas de diversión en la que los personajes no te van a decepcionar. Desde que leí el libro perfecto, mi vida ha cambiado. Ahora puedo escuchar los colores y conseguí fruncir el ceño. El libro perfecto es el producto ideal para tus alumnos si eres maestro. Es otro motivo más para que la lectura se sienta obligada por ser una tarea. Desde que leí el libro perfecto, descubrí que fue primero entre el huevo y la gallina. Desde que leí el libro perfecto, ahora mi mujer ya no me pega si no lavo los platos. Desde que leí el libro perfecto, los de Coppel ya no me molestan por las deudas. No sé si tenga que ver que me cambié el nombre y ahora vivo en otra ciudad. Pero ya no me molestan. Cómpralo en tu librería más cercana. El libro perfecto. 1.400 hojas de diversión con las que dirás, valió la pena talar tantos árboles? Este programa no es parte de un partido político. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Hola, soy Hena G, autora de los libros El Duende Irlandés, El Laberinto de los Sueños Rotos y Kamikaze y la Sombra de Aukidahara y estoy escuchando a una plática con Trazo. Oye tú, sí tú, el que está oyendo esto, ¿estás aburrido del contenido genérico de Booktube? No te preocupes, yo tengo la solución. Te presento el canal El Blog de Trazo. Un canal diferente al resto donde hablamos de libros de una manera más divertida e interesante que los demás. Blogs de comedia. Recomendaciones de historias de WAFA. Entrevistas. Reseñas de libros. Unboxings de cosas relacionadas a los libros y mucho contenido más con el que llenar este espacio publicitario. Búscalo en YouTube y diviértete. El blog de trazo. Suscríbete. Ya estamos de vuelta amigos, espero que este episodio les esté gustando, que me ayuden a compartirlo y que escuchen los demás episodios si es que son nuevos y no lo han hecho. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como AlejandroPlata99 y si comparten mi contenido por ahí por favor etiquétenme para que el contenido tenga mucha más visibilidad. Pero bueno, vamos a continuar con el segundo tema de este podcast. La gente que sigue mis redes sociales sabrá que hace poco autopubliqué una colección de relatos cortos de terror llamada Terrores Reales e Irreales, que por cierto, si no lo has leído te dejaré los enlaces en la descripción de este episodio por si te animas a comprarlo. El caso es que con cada libro que publico, este es el segundo, me voy dando cuenta de cosas que uno vive como escritor y que nadie jamás te dice cuando decides sentarte a escribir una historia. Así que, basándome en mi propia experiencia nula como escritor y en testimonios de colegas escritores, hoy te voy a contar algunas cosillas que me hubiera gustado saber antes de dedicarme a escribir. Ojo, lo que comentaré en este episodio será solo para los autores que han autopublicado o van a autopublicar. Haré otro episodio hablando de este tema para los que han publicado con editorial, pero por el momento vamos con los que autopublican. Vamos a empezar por la cosa más importante de todas. Lo que me hubiera encantado saber antes de ser escritor es que, cuando pones el punto final a tu historia, en realidad no has terminado el trabajo. Es frustrante, odioso, tedioso, incluso perdonen por la palabra, pero es muy castrante la edición y las correcciones. Cuando uno escribe por primera vez piensa que, ya porque terminó de escribir una historia, se está lista para salir al público. Pero no, la verdad es que no. Se tiene que revisar la obra varias veces, se tiene que buscar faltas de ortografía y asegurarse de que no quieres quitar o añadir cosas. Pero no crean que esto suceda a la primera, claro que no. A veces son horas e incluso días de leer la misma historia una y otra y otra y otra vez, hasta que por fin sientas que está correcta. Parecerá un trabajo sencillo, pero si tienes muchos errores, entenderás de lo que hablo cuando digo que es frustrante leer el mismo error una y otra vez. Incluso, hacer esto no te garantiza que esté bien. Les cuento una anécdota súper rápida. Tengo una amiga que a la tercera revisión de su historia ya estaba harta, no revisaba meticulosamente sino que veía todo como se dice informalmente a ojo de buen cubero, y sucedió lo que todos estamos pensando, cuando la historia salió, resultó tener algunos errores que ella misma jamás notó porque ella quería que la historia saliera ya y con una tercera revisión le pareció suficiente. Entonces, amigo o amiga escritor, si piensas dedicarte a escribir, recuerda que pasas más tiempo corrigiendo que escribiendo. La segunda cosa que me hubiera gustado saber antes de ser escritor va ligado a lo último que dije. A veces uno tiene ideas que considera muy buenas y asombrosas, y deseamos que el mundo las vea, pero ya. Y queremos que esto sea tan pronto como sea posible, que cometemos el error de apresurar tanto la escritura como la corrección. Esa es la segunda cosa que me hubiera gustado saber. La paciencia es importante. A veces con tal de que la historia esté disponible al público, Escribimos tan rápido que nos brincamos detalles importantes de la trama o los personajes tienen muy poco desarrollo o suceden cosas porque sí, y en las correcciones ni se diga, errores de ortografía, redacción extraña, incoherencias… pasan muchas cosas. No les miento que personalmente esto me sucedió con mi primer libro llamado Es mi día de suerte. Lo escribí queriendo sacar un libro al mercado y querer formar parte del mundo escritor lo más rápido posible. Y aunque a ese libro le fue moderadamente bien en cuanto a críticas y aceptación, lo cierto es que hoy lo leo y sé que pudo haber sido mucho mejor si avanzaba más lento y era más paciente. Así que amigos, no tengan prisa en sacar un libro. La paciencia es importante y los lectores merecen un trabajo de calidad. No por entregar algo rápido y por creer que es una buena historia, significa que tengas que entregar cualquier cosa. Tercera cosa que me hubiera gustado saber antes de ser escritor: No porque escribas y no porque hayas publicado algo, significa que serás famoso y millonario a la primera. Hay que ser objetivos, colegas, y es que el escritor que autopublica trabaja tres veces más que el que publica con editorial. ¿Por qué? Porque él hace todo, él corrige, él promociona, él gasta de su propio dinero y todo para qué. Como eres un escritor nuevo y sobre todo autopublicado, nadie te conozca y a casi nadie le importa tu trabajo. Con esfuerzo y dedicación consigues llegar lejos, pero no creas ni por un minuto que sale a la primera. Claro, claro, hay casos muy particulares en donde esto sí pasa, no lo niego. Pero esa, esos casos son como estrellas fugaces, uno entre cada 100. No pienses que mucha gente te va a alabar o que te invitarán a muchísimas ferias de libro, porque no es así. Usualmente los primeros libros siempre son los más lentos en crecer. Y relacionado a la tercera cosa que me hubiera gustado saber, es que si vas a escribir, hazte a la idea de que tienes que hablar con la gente. Literalmente. Primero, vas a tener que hablar con un editor con un corrector, si tu libro llevará ilustraciones con un ilustrador. Básicamente, tendrás que hablar con gente extraña para que trabajen contigo y la verdad es que no te puedes dar el lujo de ser mamón cortante. Y aunque de alguna manera tú lograras evadir a todas estas personas, de cualquier modo habrá gente allá afuera que leerá tu historia, querrá saber más de ti y de tu libro y tendrás que hablar con ellos. No lo veas como un martirio, es súper bonito cuando te llegan mensajes de aliento de algún fan diciendo que ama lo que haces, que le gustó tu historia, que escribes interesante, qué sé yo. Pero si eres alguien como yo, que es serio y reservado, pues tendrás que practicar tu trato con la gente. Y hasta eso no estoy contando eh, el hecho de que llegues a hacer entrevistas o firmas o presentaciones de libro. Recuerda que en el momento en el que el lector tiene tu libro en tus manos, ahora tú te debes al lector, pues él está invirtiendo tiempo y dinero en leer lo que tú haces. Y por último, otra cosa importante que hay que saber es que, así como el escritor tiene el poder de mover sentimientos con las palabras, las críticas pueden causarle eso también. Aquí seré breve. Que el mundo diga que lo que haces está bien y te sale bien no te convierte en un dios de la escritura, y que lo hagas mal no te convierte en un fracasado sin futuro. Hay que saber tomar lo importante de cada opinión, crítica y reseña que le hagan a tus obras puesto que si no sabes hacer eso, perderás el piso y pasarán dos cosas. O puedes volverte loco de poder o loco por la decepción. No siempre lo harás bien y no siempre lo harás mal, tienes que ser objetivo con lo que digan de tus obras y no tomártelas tan a pecho, solo tomar lo importante de cada una. Con todo lo que te acabo de mencionar no pretendo asustarte si planeas ser escritor, de hecho las cosas malas son mucho menos que las cosas buenas, pero sí hay que tener en cuenta qué es y hacia dónde vamos en cualquier ámbito de nuestras vidas. Y hablando sobre la escritura, lo cierto es que hay mucho camino por recorrer, mucho esfuerzo y muchas horas de cansancio y desvelo, pero créeme, una vez que tienes tu libro en papel en tus manos y alguien lo lee y le gusta y te da un buen comentario sobre ese trabajo, es cuando entenderás por qué vale la pena ser escritor. Y bueno amigos, hasta aquí el podcast de hoy, espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Recuerden compartirlo y recuerden seguirme en Instagram, me encuentran como AlejandroPlata99 y si eres nuevo en este podcast te invito a escuchar los episodios anteriores, yo sé que te gustarán. Síguenme en Instagram, comparte los episodios y muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te gusta mi podcast y mi contenido de YouTube, te hago la invitación a que me apoyes en ko donando un poco de tu dinero para poder seguir haciendo contenido. Sabemos que los libros son caros, por lo que tu donación servirá para que yo pueda hacer muchas cosas. Pueda comprar más libros y reseñarlos, comprar más figuras para los unboxings y pueda mejorar mi equipo de audio para los podcasts. No es gran cosa lo que te pido que me dones, y tampoco quiero volverme millonario. Solo necesito una ayuda para poder darte contenido. No es obligatorio que dones, y si lo haces, estaré infinitamente agradecido por saber que te gusta lo que hago y con todo el gusto del mundo te daré más contenido. El link por si gustas apoyarme en coffee está en la descripción. Gracias.